0: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a décima primeira leitura do livro Clube de Corações Remendados, dos Corações Remendados, da Susan Wiggins. Ontem a gente teve um probleminha na, na hora de subir a décima leitura. Eu queria explicar isso para vocês. Ontem eu estou aqui na praia, tá o feriado de Corpus Christi e ontem tava muito barulho na casa vizinha, no condomínio vizinho. Tava fazendo festa, tava meio muito muito barulho. E aí eu comecei fazendo a leitura, como eu sempre faço, que é lendo as mensagens que vocês deixam para a gente pra gente debater isso, né? E depois como tava muito barulho quando eu terminei de ler as mensagens e ia começar a ler o livro, a, o, o episódio do dia, eu coloquei o fone de ouvido. Eu falei vou tentar com o fone de ouvido se vai dar certo. E deu super certo, só que na hora que eu coloquei o fone de ouvido, a, automaticamente parou de gravar. E aí eu fiz uma nova gravação, comecei a gravar de novo, e aí comecei a leitura, o episódio de leitura. Eu juntei esses dois vídeos, desde que eu li as mensagens, e esse que eu li o episódio de leitura, e subi. E o vídeo subiu ontem, normal. Só que hoje uma amiga reclamou, falou, Nusa, cadê a décima leitura? E eu vi também uma amiga, que eu vou até ler pra vocês, falou, Nusa, como é que você para na palha da melhor parte e tal? Eu falei, gente, mas eu subi. O que, que eu reparei? Quando eu juntei os dois vídeos, ficou até estranho na hora que eu subi. Ele subiu muito rápido e costuma demorar um pouquinho pra subir, eu até estranhei. O que que acontece? Ele subiu em todas as plataformas, exceto no Spotify. Então, eu acabei subindo hoje de manhã, hoje é domingo, o dia da 11 primeira leitura. Então, hoje de manhã eu consegui subir, quando eu subi disso, eu consegui subir, mas aí o que que eu fiz? Eu subi apenas a, a, o episódio de leitura. Eu não li, o vídeo que eu tinha feito primeiro, rapidinho, onde eu lia para vocês as mensagens para a gente debater, é, eu não consegui ler. Então, hoje, vocês sabem que eu amo isso, né, ler com vocês, o que, que eu vou fazer? Eu vou ler essas mensagens da nona leitura. Tá? da décima eu vou ler também, só que da décima é, tem muito pouco, porque eu coloquei hoje de manhã, mas só para gente ter alguma coisa, para vocês saberem o que o pessoal tá falando sobre a leitura. Da nona eu falei, o que vocês acharam do episódio de hoje? Eu achei fofa como começou essa amizade da Sierra e da Carolina, da Caroline. Aí a Elisa me faz assim, Nusa, cadê você? Ficar no meio de um capítulo desse, a tortura, amando a leitura. Adoro sentir as emoções da tua leitura. Acho que a Caroline perdeu o will por não contar os sentimentos. E foi isso que ela falou, cadê você? Porque realmente o décimo, a décima leitura não subiu. Então, isso é a resposta da nona ainda, tá? Essa de hoje é a décima primeira, lembrando. Mas tá tudo certinho, os vídeos que estão lá no Spotify estão todos completos, o episódio da leitura, tá? Então, os livros, o livro não deixou de ser lido nada. A Zelda, coração acelerado, doida pra saber o que aconteceu. Beijos, Nusa. A Carol, acho que a Carolina é extremamente, exatamente como você disse, uma pessoa que não inveja o sucesso e a beleza das amigas, mas talvez se sinta intimidada. Isso a fez recuar em relação ao Will, só conjecturando. Pode ser, tem sentido. A Maria Elisa, bebê. E assim, sem culpa da Sierra, o revés emocional se anuncia. Aí ela fez uma carinha triste logo depois. Sua casa é linda, porque lembra que estava aquele barulho aqui na, na nona leitura? Eu acabei não lendo na sala. É, fico curiosa para saber mais Porque você tem gosto literário parecido com o meu E foi o melhor achado do último mês Muito legal Nossa, fiquei super feliz a mensagem Obrigada, viu Maria Elisa A Claudinha Fogger Realmente fofa a amizade delas Mas acho que a Caroline é tão boazinha Que vai ver que Serra se apaixona por Will de imediato E não tem coragem de contar que era apaixonada por ele Por isso perde Será? Eu acho que sim, até pelo modo como acabou a última leitura né? Ela, nessa leitura que ela falou Poxa, eu não falei nada e perdi a Cristina de Nadal já foi direto na veia, desculpem, mas Caroline foi burra, deu espaço para a Sierra o Will, que não vai entender nada, foi embora com um beijo e vai ser recebido como o garoto que passa o verão aqui, adolescência em insegurança, ela tem razão, ela tem razão mesmo. A Luciana Peixe, que foi quem me mandou hoje a mensagem no WhatsApp, falou, Musa, cadê a leitura de hoje? Eu falei, nossa, ainda bem que ela me avisou. Alô, muito bom, vem a adolescência da gente na cabeça não tinha pensado em relação ao pai ser o agressor de Carol, também acho que Serra não foi sacana, mas ela disse que sabia que amigo viu primeiro Então, mas essa coisa de amiga ver primeiro é, pode ser sua amiga, eu, não é porque eu fiz amizade primeiro que significa que eu gosto do rapaz, a Serra ela foi legal até, falou meu, mas se você gostasse é, a Sierra, ela é bem direta, ela é bem segura. Então, assim, se você é, gostasse dele, eu ia respeitar. Mas, como ela falou que não gostava, então, meu, ela olhou e, e foi pra cima. E isso que a Lúcia falou foi muito engraçado. É, a adolescência da gente vem na cabeça. Cara, me veio comigo, na verdade, me lembrou uma coisa minha e da minha irmã, da minha irmã gêmea. É uma história muito parecida com isso que aconteceu e que eu também não falei. E foi, puta, bem isso. Meu, veio, eu tinha, acho que, uns 15 anos. E veio tudo na minha cabeça. Nossa, o que, que é o livro, né? Como remete pra gente coisas muito, muito assim, é, antiga, né? Da memória. E aí a, a leitura que eu coloquei hoje de manhã, é, eu peguei, muita gente não deu tempo ainda de ver, mas enfim, por isso que não vai ter muita mensagem. Aí a josefa Nusa, que livro é esse? Estou completamente presa. Você está me deixando ansiosa. Você está deixando ansiosa. Ai, fofa. A Cláudia Fogger. Eu tenho certeza que ele sempre foi apaixonado por ela, porque na leitura de ontem, pelo amor de Deus, né, ele emocionado, olhando para nossa Caroline. Espero que a verdade apareça. Sierra é até lagalzinha. Tomara que ela esteja interessada em algum cara da cidade e abra espaço para Will e Caroline. É que eu tô sonhando também. A Cristina de Nadai. Garotos gostam de meninas que chamam atenção. Ele gostava de Caroline, mas se deslumbrou com Sierra. mais antenada que a amiga. Mas B B BFs, B B best friends, né? Sabem segredos só de olhar. Ela fez uma cara de brava. Faltou autoestima pra Caroline e uma carinha de choro. É, eu também fiquei com essa impressão que a Caroline poderia ter falado alguma coisa. Mas quando você. Aí eu, eu voltei também quando eu era adolescente. E é muito difícil pra gente na adolescência. É... É... Falar o que a gente sente, né? Falta segurança, por exemplo, a Sierra parece que já veio junto. Só tomar uma água para começar a leitura. Eu já comecei a leitura de hoje falando muito, meu Deus. Bom, vamos lá. Na leitura de hoje, nós vamos... ontem nós terminamos a parte 4 e agora nós vamos começar a parte 5 do livro. Aí sempre tem um texto, né? Uma frase, alguma coisa. O texto de hoje. Às vezes, quando olho para você, sinto que estou observando uma estrela distante. É deslumbrante, mas a luz é de dezenas, dezenas de milhares de anos atrás. Talvez a estrela nem exista mais. No entanto, às vezes, essa luz parece mais real para mim do que qualquer outra coisa. Haruki Murakami, sul da fronteira, oeste do sol. Capítulo 21, página 273. Trago novidades, disse Caroline, para Sierra no estacionamento da escola depois da sétima aula. Voltamos para o passado. Tô surtando. Zani Hard finalmente chamou você para ir no baile com ele? Perguntou Sierra. Você nem deveria ter preocupado. Eu tinha certeza que ele convidaria. Que se dane o baile, disse Caroline. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que ir lá para casa. Minha mãe disse que chegou do correio um envelope de aparência importante para mim. Eita, Vamos nessa. As duas correram para o carro de Sierra, um fusca brilhante e amarelo. As cartas de aprovação para as faculdades estavam começando a chegar. E Sierra já tinha duas as suas opções, a Universidade de Washington, em Seattle, e a Lewis e Clark College, em Oregon, e a Universidade da Califórnia, em San Diego. Sua decisão de ir para San Diego não era coincidência. Era para lá que Will Jensen tinha ido em seu primeiro ano. A paixão por ele que remontava ao primeiro verão que se viram, Seguir inabalável. A cada verão, o romance ardia como uma fogueira na praia. Ai, que triste. Caroline tinha assistido a tudo de longe, tentando não se lembrar que, por um momento louco, mágico, irrecuperável, impossível, o Will tinha sido dela. Agora legal que a amizade continua, né? A Caroline não deixou de ser amiga da Sierra. No futuro, Caroline entenderia que isso era uma bobagem. Aos 14 anos, ninguém é seu. Nem mesmo você. Um adolescente não passa de um pedaço de barro, sem forma, ainda tentando descobrir quem é o que se tornará. A cada verão, os três iam se tornando cada vez mais inseparáveis, amadurecendo sob o sol. O Will tirou sua carteira de motorista primeiro por ser um ano mais velho e dirigiu o velho grande marquês do seu avô. Às vezes deixando o sedã pesado atolado na areia macia da entrada da praia. Outras vezes, ai gente, mas eu, acho, eu queria tanto ir com a Caroline, meu Deus, assim, essa história dos dois, ai, me dá uma dor no coração. Outras vezes, indo às planícies, mas como a gente falou, né, os humilhados serão exaltados e quem ri por último, ri melhor. Não ri atrasado, ri melhor. Outras vezes, indo às planícies para participar de rachas proibidas. Ele geralmente ganhava as corridas, não porque o carro era incrível, mas porque sabia como dirigi-lo. Juntos ganharam e perderam competições de pipas, dominaram o campeonato de frisbee, experimentaram maconha e ficaram bêbados pela primeira vez. Os três. Sempre. Caroline sempre era a parceira, a amiga engraçada, acompanhando as aventuras de verão do casal. Às vezes com um garoto que gostava dela, às vezes como vela. Sierra e Will eram loucos um pelo outro. O casal de ouro com aquele tipo de relacionamento que fazia bem para a reputação de qualquer adolescente. Quando as pessoas os viam juntos na igreja, parecendo enganosamente bem educados e comportados, assinavam com a cabeça em aprovação, sem imaginar que provavelmente tinham transado na casa paroquial vazia na noite anterior. Caroline tinha se conformado com a situação. Will Jensen nunca tinha sido dela, nem por um momento. Bem, talvez apenas por um momento. Um pedacinho do tempo que tinha desaparecido, aquele primeiro beijo, o um único beijo, um que o Will nunca mencionara, que provavelmente tinha esquecido. Sierra estacionou na casa do Shelby e as duas entraram correndo, encontraram a pilha de correspondências que a mãe havia deixado no balcão da cozinha. Caroline pegou o um envelope do tamanho comercial, com o endereço do remetente que estava esperando desde o envio do seu portfólio e amostras no inverno passado. Ela imaginou que seria um pacote gordo de informações como o que tinha recebido do Instituto de Artes de Seattle, sua segunda opção. Uma carta simples era um mau sinal. — Espera, disse Sierra antes que Caroline começasse. — Precisamos dar as mãos antes. Elas são bonitinhas juntas, gente. Eu até agora, até agora... A Sierra em nenhum momento foi traída com a Carolina. Era um, eu acho, tomara que vocês achem isso também. Era um ritual que elas faziam para dar sorte. O pai de Sierra provavelmente reaprenderia crenças pagãs, mas as meninas faziam de qualquer forma. Elas pressionaram as mãos sobre o envelope e fecharam os olhos. Eu quero, eu consigo, eu quero, eu consigo, murmurou Caroline. Então ela abriu envelope, o envelope e puxou os papéis encolhendo-se quando uma sensação de pavor causou um frio congelante na barriga. Não consigo olhar, Serra. Essa carta é minha glória ou meu fracasso? Estou com medo de descobrir qual é. Não consigo olhar. Consegue sim, Caroline. Você precisa ler o que, estava, o que está escrito. Ela se obrigou a olhar. E lá estava, em papel timbrado, em preto e branco. Cara, Caroline, parabéns. Você foi... Ela deu um grito. Passei! Você passou! Sierra agarrou suas mãos e elas dançaram ao redor da sala. O coração de Caroline quase explodiu de felicidade. Era isso, o sonho, o objetivo, o começo da vida que ela sempre quis: Nova York, estudando design em uma das melhores escolas do país. Quando parou de hiperventilar, leu o resto da carta e descobriu que havia sido aceita mais cedo, um privilégio concedido apenas aos alunos que mostravam um potencial excepcional. Não dá pra acreditar Claro que dá Sierra sorriu pra ela Quando o assunto é fazer roupas, você é incrível E você merece Você conquistou isso Vamos lá contar pra sua mãe O ano letivo se arrastou E a síndrome do último ano era regra Entre Carolina e amigos Ninguém queria ficar nas aulas Ninguém queria estudar pras provas Olha os passarinhos Ai, que diferença daquele barulho do feriado Todos estavam ansiosos para que a vida após o ensino médio começasse. Como Sierra havia previsto, Zane convidou Caroline para o baile. O par de Sierra foi Buck O'Malley, que era gay e facilmente o melhor dançarino da turma do último ano. Caroline desenhou e fez seus vestidos, e a escola inteira morreu de inveja. O verão finalmente chegou, e o Jensen também. Com seus ombros largos, cabelo louro e olhos azuis. Às vezes, quando olhava para ele, Caroline ainda via aquele garoto magrelo e encharcado de máscara e snorkel. Seu sorriso radiante continuava o mesmo. Mas, gente, algo aconteceu porque nem amigo eles ficaram. Algo aconteceu. Porque aqueles ainda estão amigos, os três. Quando os três se encontraram em seu local favorito na praia, o Will deu um abraço carinhoso em ambas, embora o de Sierra tivesse sido mais longo, como esperado. E nem a gente não tem nada sobre o que aconteceu com a Angelique, o que vai acontecer com aquele Mike que roubou dela, a profissão dela. Nossa, muita coisa que esse livro tem que responder e tampouco com páginas para acabar. Bom ele correu e nos explicar tudo. Olá, estranhas, cumprimentou ele. Você que é estranho, correspondeu Caroline. Estava morrendo de saudade de você, falou Sierra. Vai ficar quanto tempo? Bem, provavelmente este é o último verão inteiro que vou passar aqui. As aulas começam assim que o verão acabar. Vou dar um gasto para tentar terminar o curso mais cedo. Carolina suspeitava que era o pai de Will quem queria que ele terminasse antes, mas não perguntou. Will e seu pai eram complicados. Will queria uma carreira na marinha, como pai. Participou do corpo de treinamento de oficiais de reserva no ensino médio e fez o mesmo na faculdade. No entanto, não importava o que ele fizesse, nunca era o suficiente para o Sr. Jensen. E vocês? Perguntou ele. Caroline estaria trabalhando em tempo integral na loja de Lindy Bloom, economizando cada centavo que pudesse para Nova York. Sierra tinha um trabalho de meio período no escritório de turismo, cumprimentando visitantes e ajudando a organizar eventos comunitários. Ela era incrível nisso. Bonita e bem apençoada. O rosto da península de Long Beach. Na primavera anterior, tinha vencido um concurso estadual de bolsas de estudo. O programa enviou a famoso Dallas Apparel e Accessories Market para explorar o mundo da moda. E ela voltou mais elegante e refinada do que nunca. — Arrumou algum tempo, emprego para a temporada? — perguntou Sierra Will. — Mais ou menos. Estou treinando com a equipe de resgate de surf de condado, do condado em Sea Views. — Ah, os caras do jet ski — comentou Sierra. — Eles saem atrás de qualquer coisa. Me promete que não vai se afogar? Ele abriu seu sorriso de sempre. Me afogar não é uma opção. Parece realmente assustador, comentou Caroline. É assustador, concordou ele. Resgate de surf, resgate técnico e técnico de penhasco. É para isso que a gente treina. É bom treinar mesmo, comentou Sierra. Fico preocupada. É uma preparação, uma boa preparação para o treinamento DBDS barra S. Você está começando a falar inglês feito o pessoal da marinha, disse Caroline. Traduz, por favor treinamento básico de, demoli de demolição subaquática do SEALS, começa com uma parte teórica, depois são três fases, oito semanas de condicionamento físico, oito semanas de mergulho e habilidades na água, nove semanas de combate terrestre, então você se forma e começa o treinamento de verdade, se você conseguir, claro. Você vai, garantiu Sierra, eu conheço você, Will, você jamais desistiria. Espero que você esteja certa. Em Coronado, eu assisti a alguns treinamentos. O pátio onde o pessoal treinava era chamado de um Moedor. Vi caras maiores mais fortes do que eu chorando feito bebês. Deixa eu ver se entendi, falou Caroline. Você vai passar sete meses aprendendo a ser parte sapo, parte assistente assassino treinado e depois vai trabalhar nos lugares mais perigosos do mundo combatendo e resgatando pessoas? Você está é simplificando demais. Mas é mais ou menos isso sim. Parece ser muito difícil e assustador, disse ela. Ir para Nova York e virar estilista também, brincou ele. Queria tanto que você fosse para San Diego comigo, Caroline, comentou Sierra. Assim nós três continuaríamos juntos. Existe faculdade de design em todo o sul da Califórnia. Tentador, disse ela cutucando a amiga. Mas acho que seria seguro, né? Tipo, seguro demais. Acho que estou pronta para viver alguma coisa totalmente diferente. E eu estou pronto para nadar. O Will tirou a camisa e a deixou cair na areia. Depois correu para a arrebentação. Ele estava esculpido até o último centímetro de sua sombra. E já com bronzeado Deus. da Califórnia. Meu Deus, ele é incrível. Suspirou Sierra desamarrando a saia e ficando só de biquíni. Caroline não respondeu. Levou seu tempo tirando a camisa de beisebol enorme de um dos seus irmãos. O mundo inteiro sabia que o Will James era incrível. Ei, você, vamos lá, disse Sierra pegando-a pela mão. Vamos correr, correr tão rápido que vai ser impossível parar. E então saíram em disparada e aos gritinhos rumo ao mar. Os gritinhos se transformaram em gritos mesmo quando foram atingidas pelas ondas geladas e pesadas. Mas ambas perseveraram, como faziam a cada verão, sabendo que a única maneira de lidar com a água fria era imersão total. Os três emergiram juntos, tremendo de frio e rindo. Estão morrendo, falou Sierra, com os dentes rangendo. Literalmente morrendo. Acho que não literalmente, disse Caroline. Isso é gostoso. O verão nunca foi tão bom, concordou Will. Caroline mergulhou, ouvindo com nitidez sobrenatural, a areia se movendo e o murmúrio das ondas. Quando ela emergiu, Sierra já estava saindo do mar. Ela não durou muito, observou Will. Ninguém consegue. Você consegue, apontou ele. Você sou esquisita. É só perguntar para os meus irmãos. Somos duas aberrações, então. Ele sustentou seu olhar por alguns segundos, então deu um passo para trás. De vez em quando, a imaginação de Caroline pregava peças. Hum, eu vou ler agora para vocês, que eu acabei de olhar aqui. Mas... Vou ler primeiro, depois eu vou falar. Ela viu Will olhando para ela de uma certa maneira, talvez analisando sua boca os seus olhos, estudando-a por tempo demais. Será que ele não acha que é... Tudo bem, quando ele, a viu, ele viu o Sierra, ele ficou encantado. Ok, não vamos discutir isso. Mas, talvez a Caroline tenha se mostrado... Não tenha mostrado pra ele os sentimentos dela, sabe? E talvez ele tenha achado que ela não gostava dela. Enquanto a tá outra gata maravilhosa ali, tipo, apaixonada. Será? Hum, porque precisa agora lendo isso. Tomar mais um gole de água. Né? Morrendo de sede... Por um momento, pensou em confessar que tinha sentimentos por ele, sentimentos românticos, mas logo passou e ela perdeu a coragem. Será que o Will já tinha se perguntado o que teria acontecido se não tivesse ficado louco por Sierra? Se tivesse escolhido Caroline? Era uma ideia extremamente tola e ela era sempre rápida em colocá-la de lado. Sierra era o par perfeito de Will, não apenas na aparência, mas no temperamento. Ao contrário de Caroline, não tinha um grande plano de vida que a mandaria para Nova York. Para Sierra, passava a estar em um relacionamento, sendo um casal, criando uma vida que girasse em torno da família. Não era de admirar que Will a escolhera. Caroline se contentou em ficar de vela, namorados, o e vinho, principalmente para equilibrar as coisas para que ela não se sentisse abandonada. Também ajudava a esconder seus desejos. Com o fim daquele verão, também chegava ao fim a infância dos três. Era hora de um novo capítulo, para todos eles. Will estava indo embora. Em sua última noite juntos, fizeram uma fogueira na praia, dividindo carravas de cervejas adquiridas ilicitamente no restaurante. A última noite do último verão, antes do início da vida real. propõe um brinde, disse Caroline. Seremos sempre amigos, onde quer que a gente vá. Exatamente como agora, concordou Sierra tomando um gole de cerveja. Todos se aproximaram para um abraço coletivo. Os braços fortes de Will puxaram ela e Sierra para um abraço, para perto. Ele cheirava maresia e sua pele estava cheia de areia quente. Ela sentiu a mistura mais louca de alegria e tristeza, empolgação e medo, ansiedade e determinação. Tudo ao mesmo tempo. Amigos, não importa o que aconteça, reforçou Sierra. Sempre declarou, claro, Caroline, não importa o que aconteça. Assim como a deriva continental, o movimento que os afastou... Foi imperceptível e inevitável. Caroline descobriu que havia uma razão por trás daquela expressão tão comum, acabaram se afastando, qualquer dia desses se transformava em dia nenhum e vamos continuar juntos, com certeza significava nunca, que tal, que tal nunca mais? Após completar o treinamento exaustivo para se juntar aos seus, da marinha da elite, como seu pai fizera, o Will começou o serviço, serviço. Sierra se graduou e se mudou de San Diego para Los Angeles. Caroline terminou a faculdade e transformou seu minúsculo apartamento em um ateliê lotado, todo espaço dominado pelas ferramentas do seu ofício. Sua premiada máquina de agulha única, rolos de estampas e musselina, prateleiras de amostras e roupas experimentais, fazia raras visitas ao Sterville, que pareciam nunca coincidirem com as de Sierra. Sierra, a amizade ainda existia, mas ficava em um segundo plano, como as fotos antigas, preservadas em álbuns que não reviam. O afastamento foi natural. Ah, então foi natural. Achei que algo tivesse acontecido. E à medida que... E, e cá entre nós, eu acho que devia doer um pouco pra Caroline ali ver os dois juntos, assim uma parte dela, sabe, gente? Eu acho que até proteção, se proteger, né? Mesmo involuntário. E à medida que as estações e os anos passavam, a agitação da vida simplesmente foi tomando conta de tudo. Eram amigos nas redes sociais. Mas ninguém parecia ter tempo para manter o vínculo online. Quando o número de Sierra apareceu no celular de Caroline certo dia, ela olhou duas vezes. Ela estava no meio de uma prova de peças de uma grande designer. A diretora de design é contratada para fazer alguns moldes e construir amostras. Caroline queria aperfeiçoar o material, pensando que aquele poderia ser o caminho para ser contratada por alguma designer importante. Embora ignorar a ligação a deixasse agoniada, ela deixou cair na caixa postal. Modelos de prova cobravam 100 dólares por hora ou mais. E ela não queria ter problemas por segurar uma modelo por muito tempo. Quando a prova acabou, correu para retornar a ligação. Caroline, disse Sierra, parecendo um pouco sem fôlego. Preciso de você. O quê? Precisamos reunir o grupo de novo. Sierra falava como se nenhum tempo tivesse passado. Onde você está? Em Los Angeles. E tem novidades. Vou casar. Casar. Muitos amigos estavam se casando. As notícias se espalhando pelas redes sociais. E agora é isso. Agora era a vez de Sierra. Uau, parabéns! Eu queria que você, fosse, você faça o meu vestido e que seja minha madrinha, disse Sierra. É claro, respondeu Caroline sem hesitação. E foi só quando a ligação terminou que Caroline percebeu que nunca havia perguntado se o noivo era o Will. Era. A progressão natural tinha continuado. Sierra voltou para Nova York para fazer as provas de vestido. O casamento que aconteceria em Osterville seria o evento do ano, unindo a filha do pastor Moore e o oficial da marinha. A agitação dos preparativos varreu a cidade. Haveria um arco de espadas feito pelos padrinhos de Will em seus uniformes oficiais de gala e uma recepção preparada pela equipe da Estrela do Mar. O anel era um modelo deslumbrante da Tiffany, uma combinação ultramoderna de platina e diamantes desenhada por Paloma Picasso. Caroline se preparou para ver o Will pela primeira vez em anos. Seu familiar, ou estranha, foi acompanhada pelo mais breve dos abraços. Agora, os dois eram mesmo estranhos. O jantar do ensaio foi uma festa na praia regada a champanhe e a emoção. Os convidados foram incentivados a levar trajes de banho para o mergulho à meia-noite. Os padrinhos da equipe CIO pareciam ter vindo de um programa especial de reprodução humana, que selecionava mandíbulas quadradas, postura perfeita, ombros largos e olhos penetrantes. A música dos alto-falantes de alguém encheu o ar. Abastecidas com troncos de madeira de flutuação, as chamas de uma fogueira na praia subiam alto. O champanhe eventualmente foi substituído por doses de tequila e a música ficou mais alta. As pessoas agarravam seus parceiros e dançavam em círculos ao redor de Sierra e Will, que pareciam felizes, cercado por dezenas de amigos, muitos do sul, de Califórnia, noto, da, do sul da Califórnia, notou Caroline. Ela não conhecia a maioria. Ela mal conhecia Sierra e Will nos últimos anos. No entanto, reconheceu a alegria deles, que explodia como fogos de artifício. Algumas vezes pegou Will olhando para ela com olhos incertos, mas não sabia o que fazer com aquele olhar. Muito tempo havia passado. Aquilo era o que todos sabiam que aconteceria, o que todos esperavam, desejavam. Caroline não estava com ciúmes, de forma alguma. Ela certamente não queria se casar, não naquele momento, talvez nunca. Uma carreira de estilista incrível em Nova York, não marido, era o que a atraía. A lua surgiu, iluminando as ondas quebrando ao longo da costa. Não consigo parar de olhar os caras da Marinha, declarou Rony Stevens a Carolina em um sussurro. Se eu beber mais, não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Bem-vinda ao clube, admitiu Carolina tomando, tomando outra dose de tequila de uma bandeja que passava por ela. Será que é um desses caras, gente? Era quarta ou quinta. Ela havia perdido a conta. Vamos pular na água para dar uma refrescada? Os caras da Marinha estão na água, apontou Rona. Exatamente, disse Caroline. Ela não era muito de beber. Mas naquela noite, queria se distanciar de tudo aquilo. Queria estar em um estado mental em que fosse possível se sentir inique, inique, ah, inequivocadamente feliz por seus dois melhores amigos. Ela desamarrou o sarongue de seda desenhado por ela e o deixou cair. Vamos? Claro! Rona tirou a saia o top. Cinco anos depois do ensino médio, ela ainda tinha um corpo de líder de torcida graças ao trabalho como treinadora na academia local. Tinha sido eleita a garota com mais chances de ser bem-sucedida. Quando expressou sua intenção, de estudar medicina esportiva e trabalhar para um time da NFL. É, mas nunca tinha saído da cidade e ainda ficava em Raco, com Racon de vez em quando. Apesar disso, estava fantástica em um maiô moderno. Nossas bundas vão congelar, disse ela para Caroline. Aí os ciúmes aquecem para a gente. Caroline pegou a mão de Rona e as duas correram de cabeça para as ondas, onde as pessoas já estavam mergulhando e gritando. O choque frio a deixou sem fôlego, mas ela o superou, superou submergindo na escuridão. Quando voltou, Rona já estava flertando com os ucius. Dois outros surgiram em ambos os lados de Caroline como um par de orcas treinadas. Opa, mas o que é isso? Brincou um deles. O fim de semana acabou de ficar mil por cento melhor. Qual o seu nome, linda? Caroline, você é mate, certo? E Lares. Bonita e inteligente, disse mate que tinha dentes gloriosos e mãos grandes e bonitas. Mate Campion, ao seu serviço. Caroline bufou. Ah tá, sou um gênio porque ouvi o nome de vocês. Você é um gênio porque é muito gata. Uma onda explodiu sobre sua cabeça, ela perdeu o equilíbrio e foi puxada para baixo. Em uma fração de segundo, um par de braços forte como ferro a ergueu e ela se viu encarando os olhos sorridentes de Matt. Meu primeiro resgate da noite, comentou ele, então olhou para Laris. Vai passear, mano, essa aqui é minha. Ah, eu sou? Ela enrolou as mãos em volta do pescoço dele e se segurou enquanto ele a carregava para fora da água. Caramba, agora estou congelando, disse ela com os dentes rangendo de frio. Vamos resolver isso já já, falou ele. Alguns momentos depois, Carolina estava deitada com ele em um grosso cobertor, esfarrapado. Será que foi ele, gente? Foi na noite do casamento, lembra? A certa distância da fogueira. Foi no, na, no, no casamento, uma coisa assim. Não foi, foi isso, né? Os corpos iluminados pelo fogo, dançando ao ritmo das batidas. Pareciam vagamentos tribais. mate entregou a ela uma garrafinha minúscula. Hagermeister explicou ele, vai te aquecer ela bebeu a dose uma, do, uma curiosa mistura de futra, futras, frutas cítricas aos caçus e especiarias nossa, fiquei até tonta ele se aproximou dela e a puxou pelos seus braços sei bem como é, meu bem, não, quero dizer ele a deteve com um peixe profundo que tinha gosto de água salgada e licor, as coxas duras e úmidas contra as dela, e Caroline sentiu sua ereção a rapidez e a surpresa lhe tiraram o fôlego e ela pressionou as mãos contra o peito dele. Matt fez um som gutural quando a sua língua mergulhou ainda mais fundo e as mãos encontraram as, altas, as alças do top, de, da parte de cima do pequeno de Caroline. Eita, Lelê. Ai, dá nervoso isso. É ela... engraçado que esse livro conta pra gente o passado, aí é quando a gente chega na cena, que talvez seja aquela que a gente já sabe que aconteceu, mas não sabe se é essa não, dá um nervoso, né? Não sei vocês, mas eu fico com a... porque minha ansiedade, só de ansiedade, né? Eu já fico... Ai, meu Deus! Ela virou a cabeça para o lado, desviando da boca dele. Opa, calmem um pouquinho, pediu ela. Raga e de tequila pareceram evaporar em um instante. Não estou muito afim. Claro que está, disse ele com uma risada. Fica quietinha, linda. Tem uma coisa aqui para você. O médico colocou a mão dela em sua ereção. Hum, delícia! Caroline puxou a mão na mesma hora. Fala sério, para com isso. Tá tudo bem, murmurou ele, pressionando os ombros dela contra o cobertor. Eu trouxe camisinha. Camisinha? disse Caroline, deixando escapar uma risada aguda e incrédula. Você realmente achou que a gente ia? Isso mesmo, mocinha. Hoje você tirou a sorte grande. Mocinha, sério? Caroline se contorceu embaixo dele, tentando colocar uma, uma distância entre os dois. Mas Matt era enorme e duro como pedra, impossível de mover. Ela estava confusa, envergonhada. Ela sentiu outra coisa também, um sinal de alerta. Para com isso, repetiu ela. Sai de cima de mim, estou falando sério. Eu também, falou ele, sua voz profunda e quente. Você é a coisa mais gostosa que vi nos últimos tempos. Ela conseguiu soltar uma mão e tentou empurrar o ombro dele. Olha só, me escuta. Esta tarde a gente bebeu demais. E além disso, eu não estou afim. Então, sai de cima de mim. Carolina empurrou mais forte. Ah, então você curte uma coisa mais selvagem? Perguntou ele. A gente vai se dar muito bem. Hã? Não! Você não entendeu que eu não quero? Eu entendo o que esse corpo delicioso está me dizendo. Não vejo resistência. Ela agarrou seu, ele agarrou seu pulso e aprendeu no cobertor, como um predador, brincando com sua presa. Então, é melhor você ouvir mais de perto, retrocou Carolina e seus dentes batendo. Mais perto, disse ele, isso. Ele aprendeu com os quadris e mergulhou para beijá-la. Ela virou a cabeça e sua boca quente desligou ao longo da sua bochecha. E agora? Será que ela deveria gritar por ajuda e rezar para ser ouvida acima da música alta? Se fizesse isso, o drama arruinaria a noite, disse Sierra e Will. Ele era apenas um cara grande, burro e bêbado, no fim das contas. Não havia necessidade de fazer um escarcel. Ele se levantou, mas antes que ela pudesse rolar debaixo dele, ele se moveu para ficar em cima dela uma outra vez. Que inferno, me deixa sair, ordenou ela com os dentes cerrados. Então respirou fundo para gritar, mesmo saindo, sabendo que estaria se humilhando por tornar a situação algo maior do que era. Ela nem sabia o que gritar. Me solta, ajuda, apenas talvez um grito. Cara, estou falando muito sério. A ah, qual é, gatinha? Vamos nos divertir juntos. Você vai amar. Meu Deus, gente. Puta que pariu. Ele prendeu seus pulsos e forçou a boca contra dela, antes que ela pudesse virar a cabeça novamente, roubando seu fôlego e fechando suas vias aéreas. Agora ela não podia gritar, não conseguia respirar, sentia-se presa pelos sentimentos de inércia, terror, tolice, indecisão. Ela conseguiu afastar sua boca da dele por uma fração de segundo. Parar! Ele a beijou novamente e uma invasão brutal de dentes. E ela mordeu sua língua. Era como um corte de carne duro e indigesto. ''Puta merda!'' exclamou ele. ''Você é selvagem mesmo.'' Ele não tentou um novo beijo, mas cobriu a boca dela com a mão. O pânico a atravessou. Estava presa. Nossa, gente, me dá nervoso aqui. A música alta e as ondas quebrando silenciavam sua voz abafada. A mão dele começou a tatear seu biquíni. Isso não pode estar acontecendo, pensou ela. Mas estava. Engolindo-a e sufocando-a com uma sensação de impotência. Um momento depois, ela não conseguia mais respirar. Não conseguia pensar. Até que, de repente... Olha isso. O peso do corpo duro dele se ergueu como que arrancado por uma pá. Tonta de pânico, Carolina engoliu em seco. Matt soltou um grito. Mas que merda! Ela mandou você parar. A voz do Will cortou a noite. Dá o a Jance. A gente só estava se divertindo. Gente, foi o Will que a salvou. Puta, merda. Matt cambaleou para trás, então partiu para cima de Will. Suas silhuetas colidiram como dois lobos em uma briga. Caroline foi o corpo inteiro zumbindo com um choque. Ela caminhou até a beirada do cobertor e ficou de pé enrolando-se em uma toalha. O top do seu biquíni havia sumido. O Will fez um movimento cravo magado, o qual ela se lembrava de muito tempo antes. E ela ouviu um barulho como um saco de líquido batendo no concreto. Caralho, xingou o mate. Porra, James, acho que você quebrou a merda no meu nariz. O Will girou nos calcanhares. Vamos. Ele pegou Caroline pelo braço. Nossa, gente, graças a Deus que o Will chegou. E caminhou em direção ao estacionamento. A... Agarrando a toalha, ela quase tropeçou tentando acompanhá-lo. Estava muito assustada para dizer qualquer coisa, exceto a frase errada, Meu Deus eu sei me cuidar, claro que sabe deu para perceber, que porra você estava fazendo, exigiu Will, meu Deus olha o seu estado, ela se e segurando a toalha mais perto você por acaso está insinuando que a culpa é minha? ele abriu a porta do carro o gran marquês o seu avô, entra o top dela tinha sumido Caroline também estava descalça ela entrou no carro e o dirigiu para fora do estacionamento ao mesmo tempo, tatiu atrás do banco e encontrou uma jaqueta coloca isso se estiver com frio ela estava tremendo, incontrolavelmente então percebeu que não era do frio você realmente que, que, quebrou o nariz do, do, do cara ele vai ficar bem mas que merda Carolina, o cara é da minha equipe ele entrou na garagem da casa dos pais dela as conchas esmagadas, estalando sobre os pés bem, ele é um merda afirmou ela, eu não pedi para eu não queria, então no que você estava pensando desfilando por aí de biquíni, virando dose de tequila puta meu, ou oh, eu oh, que merda ou eu não se atreva a colocar. Muito bem, Caroline, a colocar as minhas roupas, culpar as minhas roupas pelo comportamento daquele idiota. Ele passou a noite inteira olhando para você como se você fosse uma costeleta de, costeleta de cordeiro. Como você sabe que ele estava olhando para mim? Ele estacionou o carro e se inclinou, prendendo a contra o assento. Seu rosto a centímetros do dela, seu hálito doce de uísque no rosto dela. Isso é caras, como, é o que caras como ele fazem. Ela engasgou com o e empurrou o peito dele o mais forte que pôde. Sai de perto de mim! Ele recuou imediatamente, também parecendo horrorizado. Tá tudo bem, eu, eu sei, eu sinto muito, é só Jesus, Caroline, eu não queria. Ela nem podia ouvi-lo, porque começou a cegar em um pânico que a tomou como incêndio em uma floresta seca. O terror latente de ser imobilizada e apalpada tornava impossível respirar. Seu coração martelava contra o peito, assustadoramente assustador, assustador alto. Ei, Caroline, chamou Will, segurando-a com gentileza pelos ombros. Caroline, ei, escuta, acabou, está tudo bem, eu sinto muito pelo que aconteceu o toque dele era terno e suas palavras finalmente penetraram um pânico desculpa ter gritado com você eu estava com medo do que poderia ter acontecido se eu não tivesse notado que você se afastou agora acabou ele está sempre de olho nela, hein, gente olha isso eu estou aqui, eu estou aqui com você, ok? ela desmoronou contra o peito dele pressionando sua bochecha em seu coração e agarrando-se a ele o sólido conforto do abraço de Will parecia um quebra-mar mantendo o medo sob controle ele estava certo um cara bêbado dera em cima dela e o Will tinha um pedido e ela não precisava mais ter medo. O pânico se foi e ela parou de tremer. Está se sentindo um pouco melhor? Perguntou ele. Eu estava com tanto medo, disse ela em voz baixa. Eu sei, querida, Sussurrou ele e sua respiração quente contra o cabelo dela. Eu sei, já acabou. Com uma ternura dolorosa, ele embalou o rosto dela com as mãos e a fitou, dando um beijo leve como uma pluma em sua testa. Então outra coisa pegou fogo. Um desejo irracional. Puta merda. Ai, meu Deus, eu até aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu. Jesus. Então, outra coisa pegou fogo. Um desejo irracional, enterrado havia muito tempo. Irrefriável. Caroline, não tinha certeza de quem se mexeu primeiro, mas de repente, ele estava dando um beijo. Ela estava dando um beijo incrível, irresistível, ilícito na boca dele. O tempo parou. Tudo parou. Caralho, a gente estar mexendo nervosa. O beijo foi profundo e sedento, nascido de anos de desejo, minha experiência, experiência intracorpórea. O mundo desapareceu por um momento, um momento ardente de prazer. O gosto de ouvir o cheiro, as mãos dele em sua pele nua, então eles se separaram como se tivessem tomado um choque. Ela o encarou e ele olhou em volta. Meu Deus, Caroline, isso isso foi merda. Faz tanto tempo, pu... faz tanto tempo que eu queria fazer isso, que eu queria te Não se atreva a dizer mais nada. Não se atreva. Puta, olha o que ele falou, gente. Olha o que ele falou. Meu Deus, Caroline, isso é, isso foi merda. Faz tanto tempo que eu queria fazer isso, que eu queria te Gente, Puta merda. Minha cabeça deu um nó. Pera. Ele gosta da Sierra ou não? Será que Sierra é só tesão, mas ele gosta? É da Caroline? Porque, meu, ele tá dividido, porque também cai entre nós, tá dividido é uma merda, porque quem tá dividido não tá nem com, nem com a outra, tá tudo errado, Will, tudo errado, tudo errado. Ela falou que eu deveria ter falado, mandou muito bem. Não se atreva a dizer mais nada. Não se atreva. Ele congelou. Ok, ok, nós dois bebemos demais, é só que, não, você tem razão, sinto muito, Caroline, sinto muito mesmo. O sinto muito genérico a deixou cheia de dúvidas. O Will sentia muito pelo que exatamente? Ela tateou cegamente pela maçaneta da porta e pulou para fora do carro, transbordando com uma mistura insana de culpa, excitação e vergonha. Caroline acordou na manhã seguinte de ressaca, mas não por causa da bebida. O que fazia sua cabeça latejar eram as consequências persistentes do beijo de Will Jensen o futuro marido da sua melhor amiga. Como o diabo aquilo tinha acontecido? Por que isso tinha acontecido? O que ela devia fazer agora? Apague isso da sua mente, disse ela a si mesma. Finja que nunca aconteceu. E reza para ele fazer o mesmo. Aparentemente, ela e o Will estavam em sintonia. Sem trocar uma palavra, evitaram um o contato visual enquanto ela e seu par, mate Campion, graças a Deus, conduziam os outros padrinhos até o altar, onde o Will, em uniforme de gala, esperava sua noiva. Caroline rapidamente tomou seu lugar como madrinha. O posicionamento, infeliz, a colocava bem na visão de linha, da linha de visão de Will, mas ela evitou cuidadosamente o olhar dele. Então foi isso que aconteceu, que afastou ela do Will que algo devia ter acontecido. É que pelo que a gente viu até o capítulo anterior, eles estavam meio grudados, os três, né? Gente, o Will, eu acho que o Will gosta dela. Dela. Só que eu acho que ele achava que ele não gostava, ela não gostava dele. Puta, será que eu tô louca, gente? É isso que eu tô achando? Era quase como se ela tivesse sonhado a coisa toda. Talvez tivesse mesmo. E talvez o Will estivesse tão bêbado na noite anterior que não se lembrasse de nada. Não se lembrava daquele momento destruidor de amizades que complicava tudo entre eles. Em vez disso, ela olhou para mate taciturno e covarde, com olho roxo e o nariz inchado, mal disfarçado pelo corretivo. Ele não disse uma palavra, não pediu desculpas, não admitiu seu crime, o que dava a alguns homens a ideia de que era ok forçar uma mulher a transar. Quando o Sierra subiu ao altar, parecia uma princesa do Contos de Fadas, o ápice de um triunfo romântico no vestido que Caroline havia feito para ela. Suspiros de admiração <coughs> e soluços de emoção ecoaram pela igreja. Caroline sentia-se fria como uma pedra de gelo, não se permitiu sentir nada, nem ciúmes, nem vergonha, nem decepção, nem arrependimento, nem felicidade também, mas se obrigou a fingir. No final da cerimônia, ela ficou no fundo da igreja, deixando todos os outros abraçarem e parabenizar, parabenizarem o casal feliz. Enquanto ficava longe da alegre celebração, somente se encheu de lembrança dos três, crescendo juntos, dos verões ensolarados, dos três mosqueteiros compartilhando aventuras, compartilhando tudo, prometendo que seriam amigos para sempre. Na recepção, ninguém pareceu notar que ela não dançou com o noivo. Caroline saiu sem se despedir, os pneus do seu carro alugado derrapando nas conchas das, outra, das ostras esmagadas na estrada. Olhando pelo espelho retrovisor, viu a silhueta de um homem observando a partir. Provavelmente o Will. Caraca, gente. Bom, não foi o pai do Will, né? Não foi, tô com muita sede. Toda hora que eu fiquei, Quem não estiver assistindo o vídeo, toda hora que dá um silênciozinho, assim porque eu tô tomando água. É, não foi o pai do Will, como a gente imaginava. Como vocês falaram, também achei que poderia ser. Graças a Deus que não foi, né? O pai do Will não é tão filha da puta assim. Vamos agora pra parte 6 do livro. Mas, gente, será que o Will sempre gostou dela? Cara, eu tô achando que o sempre gostou dela. Juro por Deus. Que se ela tivesse falado, eles tinham ficado juntos. Ai, gente. Puxa vida. Me ajudem. Que se ela não tivesse dado mole pra ele. Adolescente com os hormônios, a flor da pele. Oh, meu Deus. Parte 6. Às vezes, coisas boas desmoronam. Para coisas melhores acontecerem Caraca, falei isso hoje com uma amiga minha Que ela estava reclamando de umas coisas Eu falei, meu, as melhores coisas na minha vida Aconteceram depois de uma puta tragédia Era uma impressão impressionante, uma coisa que acontece e fala meu, fudeu Mas parece que tem que acontecer uma tragédia Para que venha uma coisa melhor Mary Moore falou isso, eu não sabia Às vezes coisas boas desmoronam Para coisas melhores acontecerem Capítulo 22, página 293 Tem uma ideia genial Falou Sierra Agora estamos no futuro, dias atuais de novo. Futuro não, nos dias atuais de novo. Não estamos mais no passado. Ao entrar na oficina de Caroline, ela parou para admirar as peças prontas, uma variedade de roupas de chuva lindas, chuva lin, pera, uma variedade de roupas de chuva lindas já ensacadas e etiquetadas para serem vendidas. Todas tinham assinatura de Concha Nautiloid da manga, e cada uma representava horas de trabalho e estresse. Ame do clube de costura e entregar as roupas para as lojas que haviam aceitado vender os produtos de Caroline e Long Beach, Astoria, Portland e Seattle. Qual é a sua ideia genial? Beber até cair. Parece ideia da minha irmã, juro por Deus. Minha irmã hoje me falou, ai Lela, eu tomei, não sei o que eu falei, ela hoje, bebê, Vanusa. Acontece qualquer coisa que não te deixa feliz, beba, beba. Eu falei, nossa, peguei uma cachaçinha, acho que também é isso que me deu sede. Caroline levantou-se da mesa, uma gambiarra montada com uma porta velha e dois arquivos de metal. Ela e Ilza, a web designer, estavam fazendo a loja online da marca. Que? Enfiar no pé da jaca, enfiar o pé na jaca assim? Ninguém mais faz isso. Ela olhou da amiga para a Isa. Ou faz. Você costuma beber até cair? Eu não, respondeu Ilza. Eu gostava de beber, mas não bebo. É, não deixo. Desde... Bem, você sabe. Era claro que ela se referia ao incidente de assédio, que havia Ah, Ilze, É verdade que a gente acabou. me esquecendo. A Isa é aquela. É verdade, que teve, que, foi, que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Caroline. Ela está respondendo. Eu gostava de beber, mas não bebo mais. Não desde que... Bom, você sabe. Era claro que ela se referia ao incidente de assédio que havia contado no encontro do clube. E ela virou webdesign da, da fábrica. Que legal, gente. Acho que ela encerrar por hoje. Aproveitem. Eu não costumo beber, disse Sierra. São muitas calorias. Ai, meu Deus. Mas o dia está pedindo, de fato. Quando Isa foi embora, Caroline olhou para a amiga, amiga linda e com uma expressão preocupada. Vamos comemorar ou lamentar alguma coisa? Os dois. Por isso preciso beber. Vamos lá para casa. Caroline hesitou. Ela ficava em uma posição desconfortável, com Sierra e Will, pois era amiga de cada um, e amiga dos dois. Pois era amiga de cada um e amiga dos dois. E havia segredos entre todos. Vamos, insistiu Sierra. Preciso de um tempo com a minha amiga. Só um pouquinho. E nada de enfiar o pé na jaca. Preciso dirigir depois. Toma alguns um shots comigo, pelo menos, pelos velhos tempos. Tomar shots não era algo que Caroline gostava de fazer. Sierra podia não saber, mas o excesso de álcool havia sido o motivo do distanciamento das duas, dos três. E o Will, ele vai participar dos festejos? Ele não vai voltar tão cedo. Ele tem uma reunião do comitê e depois vai na madeireira pegar algumas tábuas para o galpão de ostras. Meu marido é tão ocupado. em uma festa à noite? É a melhor hora para isso. Do contrário, ele teria que passar tempo comigo. Caroline tentou não analisar muito o comentário entrar na casa beira d'água. Entrar na casa. Beira d'água era uma casa, bela residência, restaurada com muito carinho. No entanto, Sierra não parecia nem um pouco feliz. Vou tomar dois shots com você, um para comemorar e o outro para lamentar. Justo. Sierra levou para a cozinha. E Carolina olhou ao redor com admiração. Estou vendo que a reforma acabou, praticamente. Will e Kurt deram retoques finais no último sábado. Nossa, Sierra ficou linda. Ela se permitiu observar o espaço arejado e cheio de luz com calma. Embora tudo tivesse sido modernizado, o charme antigo da casa permanecera. Foi você que pensou em tudo? Sierra alinhou uma garrafa de tequila, sal, limão e copinhos de shot na bancada. Nossa, é minha tequila, né, que aconteceu. Eu? Tá doida? Nós contratamos uma decoradora, a Pátima Sem. Ela é muito boa e tem uma quedinha pelo Will, como todo mundo. Caroline cortou os limões e focou na lâmina da faca. Como todo mundo? É o que eu sempre falo. O Will é incrível. Me casei com um unicórnio. Ché, <risos> você viu dois shots generosos. Você diz isso como se fosse algo ruim. Bom, definitivamente é algo. Agora, se é ruim, elas brindaram, lamberam sal, viraram um shot e chuparam limão. Caroline saboreou a mistura do sal e do azedo com a queimação do álcool. Se você consegue falar disso... Se, se você consegue falar disso, depois disso, desembucha logo. O que estamos comemorando? Sierra sentiu uma, sentou sentiu. Ah, não, já então é sentou. aqui é escrito sentiu, mas é sentou. Sentou deve ser erro de, não está pedido revisão aqui, né? Em uma das banc o pastor partido. Então sentou em uma das banquetas altas em estilo country chic. Recebi uma oferta de emprego de Nostros, Nordstrom, que é uma marca de roupa chique até né? Caroline não conseguiu cifrar a expressão da amiga. Isso é bom? Não sei se a é chique é mas eu sei que é meio carinho. É, eu modelava bastante para eles, mas fiquei velha demais para isso. Infelizmente, isso é comum na indústria. Mas eles querem você de volta, é isso? Uhum. Mas como produtora, não como modelo. E não como uma produtora, mas como a produtora. A pessoa que vai cuidar de tudo em todas as sessões de fotos. Nossa! Caraca, a, a Caroline podia fazer, porque a Nordstrom é tipo uma Ceial, não, não, assim, Zara, uma coisa. Sabe assim que tem as próprias coleções? Cara, imagina se ela faz alguma coisa para vender na Nordstrom. Caraca. Caceta Sierra, isso é muito incrível, de verdade. Produtores eram responsáveis por supervisionar as sessões de fotos para catálogos e sites, cuidando da escolha do lugar, planejamento de viagens, gerenciamento de modelos, estilistas, designers de set e toda a equipe ou seja, responsáveis por todo o processo. Ela analisou o rosto de novo da amiga de novo. Você está achando bom ou ruim? Perguntou Caroline. O dilema é esse. Vou passar metade do tempo longe daqui, talvez até mais. Seria como quando o Will ficava fora na marinha, só que dessa vez, quem vai embora sou eu. E em vez de defender a nação, eu estarei em praias tropicais organizando sessões de fotos durante o inverno e em resorts nas montanhas do verão. Parece maravilhoso, tirando a parte de estar longe. Pois é. Porque como manter um casamento estando longe o tempo todo? Carolina seguiu mais dois shots. Estou muito ferrada. Quando a gente era jovem, era eu que queria o relacionamento, o marido, o casamento. Mas aí as prioridades mudaram. O Will foi trabalhar longe pela Marinha e eu descobri minha própria vida. Não tem sido justo para nenhum dos dois. Eu mudei. Virei uma pessoa diferente. Não sou mais a garota com quem ele casou. E me sinto culpada por isso. Mas todo mundo muda, Sierra. Socorro, você é tão ruim quanto o Will. O que ele acha de tudo isso? Ele insiste que a escolha é minha, que podemos fazer funcionar. Mas ele está errado. Não importa o que eu decidir, um dos dois vai sair perdendo. Se eu aceitar o trabalho, ele perde a esposa. Se eu recusar o trabalho, eu perco o futuro que eu realmente quero. Não tem como dar um jeitinho de conciliar? Sierra ficou em silêncio por alguns segundos, então virou o um segundo shot. O Will vai odiar saber que estou bebendo. A gente deve estar tentando ter um filho. Sou uma pessoa horrível. Não fala isso. Não dá, eu sei que sou horrível. Sabe como as mulheres do clube de costura falam sobre tentar desesperadamente escapar dos maridos horríveis? Bem, aqui estou eu, desesperada, mas para escapar do meu marido perfeito. Então, nesse caso, eu sou a pessoa horrível. Caroline virou o segundo shot com vontade. Puta merda, Sierra, por que você está me contando tudo isso? Porque você é minha amiga. Você precisa de mais do que uma amiga para esse tipo de coisa. Você precisa de terapia. Talvez até terapia de casal. Uma ajuda profissional. Algo que eu não posso nem passo nem perto de poder te dar. Pedir conselho sobre relacionamento para mim é igual pedir conselhos de moda para um encanador. <risos> Adorei. Certo? tomou mais um shot. Eu tentei fazer terapia. Contei a história inteira para a psicóloga, mas só fiquei me sentindo pior ainda. Por que eu faria nós dois passarmos por uma coisa tão dolorosa? Não, obrigada. Quero o mar vai crescer. Vocês conseguem escutar o barulho das ondas? No fundo, tá dando uns pá, pá Na onda, porque eu acho que o mar vai subir bastante hoje Essa semana, mas eu acho que hoje começa eu Tô escutando uns estrondo aqui da, da onda batendo Ó Tão ouvindo agora? Não sei se dá pra ouvir é, Sinto muito, talvez essa não fosse a terapeuta certa pra você Sei lá, queria que você tivesse alguém melhor do que eu Pra te ajudar e passar a passar por tudo isso Sierra suspirou as coisas pareciam tão mais simples Ó, Quando a gente era nova Fale por você mesma Pensou Caroline, é verdade Era tudo tão mais claro Como se continuou, Sierra Lembra do verão que você me apresentou, Will? Até eu me lembro, tá, Sierra? Lembro como se fosse ontem eu Olhei pra ele e soube na hora que ele seria meu tudo Eu queria achar esse sentimento de novo Foi tão poderoso que eu achei que duraria para sempre E agora aqui estamos Eu me sentindo asfixiada pela perfeição do meu marido sem querer ofender, mas esse não é exatamente o pior problema do mundo, comentou Caroline sentindo os efeitos da tequila eu abortei caraca, falou Sierra do nada, todos os pelos de Caroline se arrepiaram, que? quer dizer, eu digo, não, eu entendi o que você falou, mas, meu Deus, o que aconteceu? quando? você está bem? Sierra pressionou as mãos embacadas de mármore novo e ele gente, se o Will sabe não um trem desse. puta que pariu nossa, o mar tá muito forte. Meu Deus, esse barulho. Foi no ano passado. Eu engravidei. Achei que queria ter. E eu queria tanto, mas eu não consegui. Cara, se o Will souber disso. Se o Will estiver escutando essa conversa. Tentei muito querer as mesmas coisas que ele. Eu sabia que ele ficaria muito feliz com a notícia, mas... Eu não contei pra ele. Fiz um aborto escondido. Foi uma pessoa horrível. A história era chocante, mas Caroline se recusava a julgar a decisão de alguém. Espero que ele tenha entendido quando você contou. Eu não contei. Caroline quase caiu do banquinho. Ele não sabe que fiquei grávida nem que fiz um aborto. Você é a única pessoa que sabe. Puta merda, disse Caroline. Olha, isso é muito sério, Serra. Como eu disse, não sou especialista em relacionamentos, mas quero... O que ela queria? Que os dois fossem felizes? Sim, mas Caroline não sabia exatamente o que isso significava. A confusão de Serra se alastrou por seu corpo como infecção. A verdade precisava ser dita. Mas não era o direito de Caroline dizê-la. Nem para o Will, nem para ninguém. Mas Caroline não suportava a ideia de ficar ao lado dele carregando esse segredo. Você devia contar. Devia não. Precisa contar. Ele é seu marido, pelo amor de Deus. Isso vai acabar com ele, Caroline. Vai acabar com o nosso casamento. Caroline não se considerava mesmo expert em matéria de relacionamentos, já que nunca havia tido muito sucesso. Mas não tinha dúvidas de que um casamento assombrado por um segredo tão grave já estava acabado. Caraca, gente. Amanhã a gente vai para a parte 7 do livro. Lemos até a página 298. Gente do céu, esse livro tá cada vez melhor. Mas ainda a gente não tem. Não se fala da Angelique, não se fala da morte da Angelique. E é muito importante que eu quero saber também o que está acontecendo. Eu espero que isso seja elucidado nesse livro. Mas essa parte do Will e da Caroline, eu acho que ela, gente, eu acho que esse cara sempre gostou dela. Sempre. Se ela desse um molinho pra ele ali naquele... quando ali ia casar, ele não casava com o Sierra, não. Eu acho. Contem pra mim o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau.